0: Mutta miten nämä asiat pitää kertoa, puhua niin, että saadaan viesti vastauttaen taajuudelle? Mikä on sinun resepti tähän?
1: Tieteellä ei ole merkitystä, ellei sitä popularisoida. Ja se, että jos se tieto annetaan, niin se pitää, pitää tulla otettuksi vastaan ja sitten vielä, että siellä tapahtuu jotain siellä toisessa päässä. Ja minä taas olen sellainen ihminen, että mä en oikein osaa muuta kieltä kuin puhua kansankielellä. Ja, ja miehelle tietysti puhutaan vähän, vähän erityyppisistä, mutta no mieshän vielä kuitenkin olen, niin silloin kun...
0: Minun nimeni on Toukoauto ja keskustelen tässä sivuvaikutuksia podcastissa ajankohtaisten lääkärin teemoista eri vaikutteen kanssa. Tänään meillä on vierana maalaislääkäri Tapani Kiminkinen, joka on työskennellyt 40 vuotta Saarijärvellä terveyskeskus terveyskeskuslääkärinä. Tervetuloa Tapani!
1: Kiitos, kiitos.
0: Ja tuossa tota, ennen, ennen lähetystä todettiinkin, että joskus on semmoisia päiviä, että ei pysty olemaan Keski-Suomessa, mutta nyt tuntuu tavattavan hyvältä, että keskisuomi suomi tuodaan tänne. Meillä on minä Jyväskylästä, Tapani Saarijärveltä ja studion ohjaaja, ohjaaja Pihti Putalta. Tästä on hyvä lähteä puhumaan keskustelua lääkealasta ja minua kiinnostaa kysyä ensimmäisenä kysymyksenä se, että miten teillä Saarijärvellä sujuu yhteistyö lääkäreiden ja apteekkihenkilökunnan välillä?
1: No kuten toko tiedät, niin minä on kunnanlääkäri aineesta. <tos> ja silloinhan kun ajatellaan pikkupitäjiä, niin siellä keskeisiä henkilöitä olivat kunnanlääkäri, apteekkari, vallesmanni, rehtori ja mitä niitä kaikkia olikaan siinä, jotka hoitivat kaikki kunnan asiat niin harrastuspuolella kuin kunnan elämässäkin ja semmoisessa yhteisössähän me on asunut pienellä paikkakunnalla. Siis ensimmäisen kerran tulin jo 76, mä oon käynyt lukion Saarjärvelle. Ja tultiin Ullankaissa kanssa silloin, ja kun tehtiin töitä Saarvi- ja minä harjoittelin vähän hoitajahommia, ja petettiin petattiin sillä tavalla, että minä nostin potilaan ilmaan, ja niin Ulla pettäisi Ja 79 oli ensimmäisen kesän, niin sitten vuodesta kaiasta lähti, että tuossa huodessa oli 40 vuotta. Joten kaikki minä sinältä tunnen. Eli osa mun potilaiset on pessyt mun pyllyn, kun olen ollut pikkusena, ja tunnen kaikki ihmiset, ja myös apteekin henkilökunta on osa ystäviä, ja, ja näin se on täysin luontevaa, sitä ei voisi kuvitella isommalla paikkakunnalla.
0: Toi kertoo mulle siitä, että miten kasvetaan ja toimitaan osana yhtenä yhteisönä, ja se on todella tärkeää. Ja ensimmäisenä taho myös kysyä sitä, että miten sun mielestä, ne niin tietävätkö terveyskeskuslääkärit tarpeeksi hyvin, millaista osaamista apteekissa on, ja miten eri ammattiryhmät voivat olla toisilleen avuksi, jos ei toimita noin tiivinä yhteis- yhteisönä, kuten Saarijärvellä?
1: Joo, eivät varmasti tiedä sillä tavalla. No pienellä paikkakunnalla tietää paremmin, mutta kun tulee ja menee lääkäreitä ja sitten ajatellaan isompia paikkakuntia, useita kilpailevia apteekkeja, lääkäreitä saattaa olla niin kuin Jyväskylässä useampi sata. Mä luulen, että eivät keskimäärin tiedä. Siellä on huikeata tietoa. Sehän on apteekin siellähan Siellähän on tämmöisiä yhdyshenkilöitä. Meilläkin Saarijärvellä on sydän yhdyshenkilö. Sitten diabetikassa taitaa olla kakkostyypissä kakskin ja astmayhdyshenkilö ja Sitten on vielä Pirjettä, joka tekee tämmöistä lääkehoidon kokonaisarviota. Että sillä on hyvin monipuolista osaamista ja kouluttautumista. Että sieltä todella paljon saisi lääkärikin apua ja tietoa kun yhteydessä.
0: Tämä kuulostaa todella hyvältä, mutta samaan aikaan minun tulee pakko kysyä näin, että tunnet Saarijärven, tunnet vähän pienemmän niin yhteisön toiminnan. Niin minkä tyyppisiä pullonkauloja ja esteitä tai tiiviille yhteistyölle? Ehkä pienemmässä pitäjässä on ja toisaalta... Minkä tyyppisiä ehkä haasteita isommissa paikoissa on nähtävissä sun kokemuksen ja ammattiosaamisen kautta katsottuna?
1: No isommalla paikkakunnalla varmaan lääkärit eivät sillä tavalla ole, että satunnaisesti varmaan joku apteekista soittaa, että nyt meni pieleen täällä se, että todella, että kolmeksi päiväksi, kun meni vahingossa, vahingossa väärään kohtaan ruksi. En usko tai en tiedä, että miten paikka, paikkakunnalla otetaan yhteyttä, mutta meillä se on paljon luontevampaa. Se pitäisi kuitenkin, no siihen pitäisi saada jonkun verran muutosta, että niin kuin lääkäri ja apteekki henkilökunta, niin se on niin kuin keskeinen juttu, että enemmän pitäisi olla yhteistyössä keskenään jonkinlaisia yhteistilaisuuksia. Mä oon pitänyt apteekkien kanssa eri paikkakunnilla, että apteekkari on kuttunut ja sitten siellä on ollut farmaseutteja mukana ja mä oon pitänyt sitten ventiloitu puolia toisiin, että minkälaista se voisi olla, koska kyllähän apteekkielääke on muuttunut. Se oli aika autoritääristä silloin, kuulee sotien jälkeen. Mä muistan, kun meilläkin oli semmoinen 90-vuotias apteekkari, niin kyllä se pistikin minkä sen järjestykseen. Mutta nyt ajat ovat muuttuneet ja myös apteekki jopa, ja kuten Alkokin, ovat palvelu alalla.
0: Kyllä näin. Se on muuttunut se, se, se hyvin paljon ja ajassa pitää pystyä muuttumaan. Ja yksi, yksi osa muutosta on sit se, että jos tunnistetaan tiettyjä haasteita, tämmöisiä pullonkauloja, niin minkä tyyppisiä ratkaisuja tässä muuttuneessa ajassa sinä näkisit niin hyvinä keinoina vahvistaa sitä järkevää oikein toteutettua lääkehoitoa?
1: Niin, en mä tiedä siis, että minkälainen se yhteistyökuvio, kerta kaikkia lääkäriin, kun tulee paikkakunnalle, että kannattaisi mennä sinne apteekkiin ja jutella, että tämän näköinen kaveri tässä on, että mä otun toiselta paikkakunnalta, että jos mä kirjoitan ihan älyttömiä reseptejä, niin, niin minkälaiset tavat teillä on kirjoittaa, ja te tarvitse koko ajan vaihtaa, tosi apteekki voi vaihtaa nykyään, nykyään siinä, ja, ja minusta apteekkarinkin pitäisi olla enemmän yhteistyössä sinne lääkärikuntaan, ja tosiaan järjestää semmoisia yhteistilaisuuksia. En mä ymmärrä oikein, miten siinä voisi sitten toimia. Mutta keskimäärin varmaankaan ei kovin paljon isolla paikkakunnalla yksittäiset lääkärit ole erityisesti apteekikassa tekemisissä. En usko.
0: Joo, ja jotenkin tätä miettii sen kautta, että että tämmöinen yhteen tuleminen, kasvokkainen kohtaaminen on tavattoman tärkeää, mutta ehkä isommia paikka on niin just se, että miten järjestää tämän tyyppisiä yhteen tulemisia, miten jakaa tietoa, miten kohdata kasvokkain ja kohdata ja käydä asioita läpi. Että onkohan jotain, jotain semmoisia hyviä oivalluksia, mitä organisaatioissa nytkin, kun hyvinvointialueesta puhutaan, niin mitä sinulle tulisi mieleen? Mikä olisi ää, Tapani Kiminkisen resepti, miten lääkärikunta ja apteekkikunta voisi tulla yhteen vielä enemmän?
1: No sitten se niin sanottu johtoporras, ylilääkärit ja nämä, kun järjestetään kuitenkin erilaisia kokouksia, kuukausi, kutsua kun joskus sitten sieltä vaikka niitä yhdyshenkilöitä puhumaan tai joskus apteekkaria näistä yhteiskuviosta Niihän me toimitaan muidenkin kanssa. Minusta tuntuu, että nykyään myös apteekissa, kenttäänko niin kiireellistä, että ehkä ajatelleeksi tätä ja tarjota, että pitäisi vain yksinkertaisesti tarjota, koska kun tiedetään ne yhteistyökuviot, niin se on paljon helpompaa se toimiminen sitten lääkkelemääräämissä ja kaikissa muissakin ja kohan Meillä on hyvin paljon tällaisia ongelmakäyttäjiä, niin kuin tiedät, joilla tehdään apteekkisopimuksia, joiden kanssa sitten niitä yhteydenottoja tarvitaan tavallista enemmän kuin, ne on sitten hukaannut nämä lääkkeet, joku on varastanut, eihän me uskota sitä, niin näiden kanssa sitten tulee paljon ongelmia yhteistyössä apteekin kanssa, niin silloin olisi hyvä, kun tunnettaisiin kasvokkaan ja tiedettäisiin, että rohkeammin vaan ottamaan yhteyttä ja mukaan tämmöisiin koulutuksiin. Ylilääkärit ja apteekkarit, sekottukaa keskenänne ja liittoutukaa.
0: Tämä on todella hyvä tärkeä. Ei minä muuta Tämä todella hyvä ja tärkeä viesti. Ja mekin on tuota aptekkariliitossa rakennettu sote-aptekkari verkosto, että jokaiselle hyvinvointialueella on vastuu aptekkari, jonka tehtävänä on olla sitten yhteydessä ne valmistelevan toimielimeen ja hyvinvointialueen, niin kuin johtoportaaseen. Ja toisaalta toimia semmoisena linkkinä, että jos joku tahtoo tietoa aptekeista, niin menee käymään aptekkariitto.fi, niin se on oma Kohta sote-aptekkarit. me pyritään, otan askelia myös tähän suuntaan, mutta erittäin hyviä vinkkejä myös aptekarikunnan aptekkarikunnan tota, tietoon. Olkaa kuulella ja eteenpäin. Mutta ehkä sitten tota, seuraava kysymys liittyy kansanterveyteen, miten puhuttiin ennen podcastiakin. Niin miten, mikä merkitys sinun mielestä on kansanterveydelle sillä, että apteekit keskittyy niihin ydintehtäviin, eli lääkejakeluun ja lääkeneuvontaan, mikä on kuitenkin se, Julkinen palvelutehtävä, valtion vasallinen toiminta ja hoidetaan sitä ydintehtävää, niin mikä merkitys sinun näkökulmastaan siinä, että keskitytään nimenomaan siihen ydintehtävään?
1: Se on ihan niin kaiken ydin. Lääkkeitä ei saa viedä markettiin. Siellä ei ole neuvonta. Sieltä mummot ja papat voi hakkea purana tai vaikka kuinka usein, mutta apteekissa se on, vaikka käsikaupasta haittaa. niin näkee jo, että niitä rupeaa tulemaan sitten useammin. Ja se neuvontatyö, siis ei, ei sitä tuota, niin markkitteihin saada. Ja, ja, ja sitten muutenkin apteekissähän on farmaseuttoreilla käytössään aika hyvät listat kaikista lääkkeistä, haittavaikutusta, kaikista tällaista. Mä hirveä usein näille omille tutuille niin sinne, että, että katopa nyt sinä, että kun tässä on tämmöinen, onko tämä yhteisvaikutus totta ja että miten, miten tämä kanssa voisi mennä, koska ei lääkäri voi kaikkea muistaa. Ja siellä apteekissa on paljon paremmat nämä tietosysteemit, missä on näitä kaikkia luetteloita. Ja sitten kuitenkin. Kiinni, kun ihmiset tuppaa käyttää ää, niitä lääkkeitä vähän niin kuin miten sattuu, niin kuin tiedetään, että eihän, jotkut jopa hakee apteekista, mutta sitten eivät niellä se. Siis tällaisia, vaikka kuinka toteutuuko se, vai se toteutuu sillä tavalla, että se potilaalle se määrätään se lääke, ja sitten se kerrotaan, lääkäri kertoo, miten sitä käytetään, sitten apteekissa vielä varmistetaan, ja sitten se nieläsee sen, ja sitten katsotaan laskiko verenpaine, ja tässähän on hirveätä käppiä tässä välillä. Ja sitten vielä ihmiset, katso, kun ne tuppaa hakemaan kaiken näköistä haitaan virosta ja jostain netistä. Oli hyvää tämä korrevahvistaja, mutta sori, vaan semmoinen haittaja, että jäi välinen semmoinen pieni kahden sentin velttopätkä. <laughs> että elikä ihmeessä ihmiset ottako sieltä netistä niitä, eikä Tallinnasta. Että apteekin kautta se on. Kuulkaa tuo Orionin esimerkiksi tuo korrevahvistaja, niin se ei kuulkaa paljon maksa.
0: Siinä että kuoli Tapani Kiminkinen kertoo, miten asiat on. No näinhän ne, on. Äh, näinhän ne on. ja Ehkä viimeinen ensimmäisen keskusteluosion kysymys on se, että miten sinä näet, vähentääkö apteekin antama neuvonta terveyskeskusten työmäärää. Että meillä on nähtävissä tilastoissaan tutkittua tietoa siitä, että apteekin tämä neuvontaohjaus, se keventää muun terveydenhuollon kuormaa ja euroissa ja rahassa mitattuna, eli miljardi euroa tulee vuodessa hyötyä ja muun terveydenhuollon kuormitus, kun laskee, kun pystytään sitten neuvoneen ohjauksen kautta kertomaan, miten sitä itsehoitolääkettä käytetään ja antamaan ohjeita siihen, että kuinka, kuinka tota, itse voidaan monia tota, itsehoitovalmista käyttää.
1: Joo, touko vastasit siihen on Me uskon tutkittuun tietoon ja onhan se ilman muuta näin. Siitä tulee niin uskomattomia väärinymmärryksiä potilailla ja kun se neuvotaan sitten oikein ja sitten kun niitä lisäravinteita ne käyttää. Mm. Eikä ne kerro lääkärille, eikä ne oikein kerro apteekissa. Ja sitten niitä yhtä aikaa. Ja sitten ne tulevat samanlaisia, tulee, kun menevät maksaa sitä samoja ensymien kautta, niin kai ihminen keltaiseksi. No miksi se tulee keltaiseksi? Se vetää koulunen kolmasti päivässä jotain lisäravinnettä. Näitä siis on ihan koko ajan jatkuvasti. Tässä ollaan oikealla asialla. Vähentää. Kiitoksia.
0: Toinen osio... Toinen osio meillä käsitteleekin sitten Tapani Kiminkisen henkilökohtaista sielun ja kokemusmaailmaa. Ja mä haluaisin kysyä sinulta jonkin tämmöisen omakohtaisen apteekki liittyvän muiston tai aptekikokemuksen, joka on jäänyt mieleen jonka haluaisit tässä sivuvaikutuksen podcastissa jakaa meille kaiken kuulijoille.
1: Joo, tässä mainitsinkin eka-osiossa silloin, kun olin pikkupoika vielä, sieltä pani 90-tätin järjestykseen. No se oli ehkä ok, mutta se oli sitä aikaa, mutta erityisen va- vaikuttunut olin, kun kävin keikalla viermällä, Se oli apteekin tilaisuus, siis Einari Viigreen, ja, ja sitten vielä nämä, nämä niskasensisarukset. Ja siellä oli semmoinen apteekkari kuin Anne Kumpusalo Vauhkonen siis aivan mieletön persona, on muuten nyt aluevaltuustossakin, muuten sitten meidän maakunnassa, niin hän pitää sitä pientä apteekkia ja, ja hän palvelee. Hän vie niitä lääkkeitä sitten muun sinne kotiin ja näin, näin, kun ei ole muuten mahdollista. Siis aivan käsittämätöntä palvelua. Mä oon käyttänyt häntä paljon esimerkkejä, mä oon varmistanut, että se ei ole mitään että se on, toimii ihan oikeasti sillä tavalla. Ja sillä oli sellaisia, parikin semmoista tapausta, että oli tullut hakemaan jotain rohtoa, että kun närästää jo on kovaa rintakipua ja sitten Anne oli sanonut, että hey, nyt saamme menet heti paikalla lääkärin, tämähän voi olla sydä- sydänjuttuja. Sitten suuttui se, se potilas, kun lähti, tai se oli apteekissa asiakas, ne on mulle potilaita. Ja sitten hän tuli pari viikon päästä kiittämään, että Anne, olit ihan oikeassa. Eli kaksi ainakin semmoista tapausta hän oli jo sieltä pongan omasta apteekistaan, jossa, jossa tullaan hakemaan tämmöiseen sydänoireeseen jotain ihan muuta lääkettä ja saattoi henkikin pelastua. Aivan hurmaava kokemus.
0: Kiitoksia tämän kokemuksen jakamisesta. Ja, ja tässä tuli itselleni mieleen tätä viime kesältäkin, niin Farmasialiitto ilmoitti julkisuuteen, että joka ikinen päivä he ohjaavat aptekista farmasian ammattilaiset ihmisiä päivystykseen, terveydenhuollon piiriin, koska monta kertaa tullaan hakemaan jotakin lääkettä, pystytään kasvokkaan tekemään oirearvioita, kysymään tilanteesta, kysymään muista lääkkeistä ja huomataan se, että jos ihminen tulee hakea vaikka närästykseen lääkettä, saattaa oikeasti vaikka sydänkohtaus jo päällä ja se on todella tärkeää, että pystytään niin ohjaamaan toisaalta ihmisiä terveydenhuoltoon ja toisaalta neuvomaan öö, ja välttämäänkin turhia lääkärikäyntejä ja neuvotaan On Toimii kahteen
1: suuntaan. Kyllä ja iso vastuuhan siellä on, ja Kansalle pitäisi antaa laajaa tietoa, mitkä ovat yleisempien kansansairauksien oireita. Sehän pitäisi meidän koulujärjestelmässä paremmin hoitaa terveystiedon tunneilla ja näillä. Mutta nythän niin kun näillä on näitä yhdyshenkilöitä. Siellä on sydän yhdyshenkilöä, siellä on diabetes, astma kaikki. Että heillä on jo sitä tietoa, mistä antaa. Että no, merkittäviä asioita.
0: Kiitoksia. Viimeisenä kysymysosiona mä riittää keskusteltavaa ja kokemuksia. Mutta kokemuksista mennään seuraavaan viimeisen osioon ja kysymyksiin. Ja... ja Saat tunnettu siitä, että annat terveysneuvoja suorasanaisesti ja kansankielellä, kuten tänäänkin on kaikki voineet kuulla. Mikä merkitys on tyylillä, jolla neuvoa annetaan? Välttämättä aina asiakas ei pidä siitä, mitä hänelle sanotaan, mutta apteekissa esimerkiksi tilanne on se, että apteekkarin tehtävä ei ole myydä mahdollisimman paljon, vaan melkein mahdollisimman vähän ja tarpeeseen. Mutta miten nämä asiat pitää kertoa, puhua niin, että saadaan viesti vastauttaen taajuudelle? Mikä on sinun resepti tähän?
1: Tieteellä ei ole merkitystä, ellei sitä popularisoida. Ja se, että jos se tieto annetaan, niin se pitää, pitää tulla otettuksi vastaan, ja sitten vielä, että siellä tapahtuu jotain siellä toisessa päässä. Ja minä taas olen sellainen ihminen, että mä en oikein osaa muuta kieltä kuin puhua kansankielellä. Ja, ja miehelle tietysti puhutaan vähän, vähän erityyppisistä, mutta no mieshän minäkin vielä kuitenkin ole. niin silloin kun puhutaan sitten tosiaan siitä ja sen kestävyydestä, ja sitten niin kuin tässä mainitsin jo sitten tämä nämä korvenvahveista, että esimerkiksi aivan hirveän hyvää lääkerihmää, ja miten, Paljon me käy miehiä, kun käy vastauteen. otan melkein jokaisen kanssa puheeksi. Ni, ne, sitten ne on niin iloisia. Nytkin yksi laittoi mulle, mulle tuota, kun mä kehun oikein maasta taivaaseen tätä sildenafiiniä. Ja, ja sitten hän sitten laittoi mulle, mä voisin näyttää melkein tekstiviestiä ja sanoa, että mikä ihme tää lääke tämä oli. Että tuota, ää, sanoo, että nyt et, et kota tätä kovin usseen, kun hän on se kaksi kertaa peräkkäin jo mennyt 60. Ja se on vielä
0: Tuota, tästä päästäänkin hyvin Sitten tuota myös isoon lääkeasioiden uudistukseen ja sen keskeiseen punaiseen lankaan, eli rationaaliseen lääkehoitoon, joka tarkoittaa siis siihen, että, sitä, että ihminen ottaa oikeaa lääkettä, oikea määrä ja kaikki turhat lääket on kysymys pois. Ja kysymystapani sinulle on se, että miten tätä rationaalista lääkehoitoa voidaan sinun mielestä kehittää ja pitäisikö apteekit ottaa tähän jotenkin mukaan ja jos kyllä, niin miten?
1: Joo, ehdottomasti. Meillähän on se pirjettä siellä Saarijärvellä, lääkehoidon kokonaisarvio, kun tiedetään, että ei saisi olla niitä lääkkeitä, lääkeaineita ehkä sitten maksimissaan 5-6. Mutta kun ö, jokaisesta kansansairaudesta on käypähoito-ohjeet, joita tietysti noudatetaan vähän niin kuin aina lääkärihän sen päättää, niin siitähän saattaa hyvin äkkiä tulla parikymmentä lääkettä ja sitten tulee niitä yhteisvaikutuksia ja haittavaikutuksia. Siitä ei ole selvillä lääkärikään niistä kaikista. Että me on käyttänyt pirjettää aika usein, että ei sitä listaa lävitse ja katso farmakologisesti tämä, tämä systeemi ja sitten, että totta kai. Se yksi probleema, koska tästäkin asiasta pitää voida puhua, on se, että apteekeilla on tietysti hieman ristiriitainen tilanne. Tiedät hyvin, tolko kuitenkin, että ne käsikauppalääkkeet ja luontaistuotteet mitä apteekissa kyllä, ne muodostaa kuitenkin apteekin tuloksesta tietyn prosentin. Ja sitten kun meillä kuitenkin tiedetään hyvin, että jos ajatellaan vaikka glukosamineja ja näitä rustolääkkeitä, eihän niillä ole objektia respektiivisesti mitään vaikutusta. Että kyllähän lääkefirmat, niin sanoivat, että on, on, mutta kun sitten mennään kansainvälisiin isoihin kongresseihin, olen reuma kanssa puhunut, se, että ei mitään vaikutusta. Samaten probioteilla. Ja sitten siihen tulee kiusaus tietysti, että tiede näyttää näin, ja sitten muun muassa hakee doximysiin ja halpaa lääkettä kuin mikä, ja kauppaa siihen kalliin probiotin viereen. Minusta se on ehtisesti kyllä arveluttavaa, että minusta tästäkin asiasta pitää voida puhua kuitenkin, mutta sitten toisaalta, kun ajatellaan, että ihmiset kuitenkin käyttää näitä lisäravinteita, niin onhan se sitten parempi, että ne on siellä apteekissa. Ja, ja sieltä sitten osaa farmaseutti sanoa, että no joo, ei tälle nyt ole välttämättä nyt, niin jos sä haluat käyttää, hänet muualta, niin, niin sitten tiedetään nyt, että tässä nyt on tämä. Vaikka kilpirauhashormonilääke niin että se voi ottaa näitä sen kanssa yhtä aikaa. Se vaikuttaa näihin muihin ja, ja mitä tekee. Ja yksi sellainen ääriesimerkki tosiaan tuossa mainittu, että nämä useat lisäravinteet saattavat mennä saman ensimijärjestelmän kautta poistua maksasta. Niin kuin tytär toimii psykiatrinä, hän oli jossain kohtaa Joinsuussa päivystyksessä, ihmettelivät, että miksi tämä ihminen on keltainen. Sitten huomattiin, että läheiset sanoivat, että se vetää kolme kertaa päivässä näitä lisäravinteita. Ja sitten joudutaan käyttämään, kun on psykoosissa, reilua psykoosilääkettä. että on pakko käyttää silloin, kun ihminen akutissa psykosissa. Sitten yhteisvaikutuksena teki heitä maksaa piiputti. Nämä on tärkeitä asioita.
0: Nämä on tärkeitä asioita ja oikeastaan vastasit tuohon erittäin erittäin tärkeän, hyvään pienen haastoon myös itse. Ja oikeastaan, mitä aikaisemmin puhuttiinkin, apteekin tärkein tehtävä, ydintehtävä keskittyä siihen lääkejakeluun ja lääkeneuvontaan ja ohjaukseen. Ja siihenhän tämä tavallaan toiminta perustuu ja sitten se, että kun on tämmöistä ei-lääkkeellistä myyntiä, niin toisaalta sitten, että miten se yhteisvaikutus, niin siinäkin se neuvonteen ohjaus on tosi tärkeää. Jossakin niitä aina kaiken myydään, mutta se, että se taloudelliset ja toiminnalliset perusteet pitää keskittyä nimenomaan siihen lääkemyyntiin ja lääkkeiden neuvonteen ohjaukseen. Tässä asiassahan tilanne on se, että päättäjät, Päättää käytännössä, mitä siellä apteekissa myyvää, onko siellä henkilökuntaa ja onko niitä apteekkiverkosto muinen ja aukiolaiheita tämä näin. Eli tavallaan taloudellinen ja toiminnallinen perusto pitää kunnossa, jotta toiminta keskittyy se ydinhommaan. tämä t- on tärkeä, 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 tärkeä huomio. Ja Vähän sai huomioon.
1: Niin, niin, kyllä. Koska sitten apteekit on erilaisia, tietysti, että pienillä paikkakunnilla saattaa olla sillä tavalla, että kyllä mä tiedän, että konkurssejakin on tapahtunut, että ne on pantu aika ahtaalle kuitenkin. Ja silloin siinä tuleekin, koska siellä on se muutakin, mitä pitää myydä. Mutta sitten tullaan siihen tehtävään, tosiaan kun mä oon joutunut sanomaan apteekille joskus, että kun minä määrän antibiootin, te ette mun potilaalle tule tarjoamaan siihen kylkeen probioottia. Että mä toivon sitä asiaa, koska se köyhä mummo hakee sen pienen lääkkeen, ja me tiedämme, että siitä, siitä ei ole. Hyötyä.
0: Juuri näin. Ja se rationaalinen lääkehoitohan on toisaalta sitä, että jos miettii, että pitää olla ensinnäkin paikkoja, Eli meillä on 819 apteekkitoimipistettä. Se on kattava verkosto. Se on hirveän tärkeää. Toisaalta pitää olla se henkilökunta. On noin 8700 niin apteekkihenkilökunnan jäsentä. Ja toisaalta ja kolmantena sen toiminnan pitää keskittyä se ydintehtävään. Ja tämä on niinku just se, että mikä se luonne on. Ja tästä mä oon niinku ehkä pikkusen ollut huolissanakin siitä, että onko tämän kehityksen päässä semmoinen anglo traktore, missä sitten käytännössä se siellä sitten tota, saa korkeintaan reseptilääkkeitä ja juuri ei mitään neuvontaa eikä ohjausta. Ja tämä on niinku se kehityksen suunta, että päätteen pitäisi pitää huomiota si- siitä, että apteekki ei ole apteekki ihan samassa merkityksessä Suomessa kuin vaikka Yhdysvalloissa. Ja tämä pitää tunnistaa, että mihin suuntaan ohjataan apteekin toimintaa ja liiketoimintaa ja sitä kannattavuutta, mikä pitää ottaa kanssa huomioon. Niin se ydintehtävät, ydintehtävät ja tähän tapaan. Niin.
1: Kyllä joo, ilman muuta kun ajatellaan tosiaan sitäkin, että, että ei ole apteekkia. Niin kun Saarjärvellä, jos ei olisi. Siis eihän siitä tulisi siis yks, 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 mitään, että se täytyy jotenkin huomata, että tämä alueellisuus ja koko maa jo on eri asia Helsingissä isolla alueella, apteekkari niin tai jossain pienellä, niin kuin tämä just tämä Anne Kumpusalo, äh, vauhkonen joka joutuu siis yksin tekemään sitä, että hän vie, ja tykkää siitä kuitenkin. Ja saa ja kituttelee, että saa kannattamaan se, kun pitää olla se tietty henkilökunta ja muuten ne ihmiset saa sen. Et siihen täytyy sitten jotenkin valtakunnallisesti alueellisesti vaikuttaa, että ne palvelut on tasavertaisia. Nythän meillä on ne nythän näitä tehdään, miten tämäkin asia hoidetaan?
0: Juuri näin, juuri näin. Ja voi seurannan kysymyksenä tässä asia, mihin sinä mediona myös osaisit vastata etukäteen. Eli se, että mikä merkitys näkemyksi mukaan apteekkien ja apteekipalveluiden saatavuudella ja saavutettavuudella on Suomessa. Ja jos oikein tulkitsin, niin pidät sitä erittäin No tärkeänä. ei, siitä
1: mitään tuu. Että kyllä, mä palaan edelleenkin siihen, että kyllä, se kunnanlääkäri ja apteekkari ja Vallesmanni ja Rovasti ja Rukionlehtori ja tämmöiset vietetään niin pienellä paikkakunnalla yhteen ja sitä voisi elvyttää vähän sitten muuallakin. Kyllä, se on niin keskeinen juttu ja oli jo ihanaa, että voitiin keskustella ihan suoraan näistä asioista. Mitkä näinhän ne asiat on. Että kaikki menis vaan hyvin ja ydintoimit olisivat apteekkarit pärjässä, kaikki pärjätäisiin keskenämme ja, ja kaikki on tärkeintä se ihminen ja, ja se kansanterveys. Ja, ja yhdessä yhteistyössä. Meidän ei ole niin kuin varaa jättää tästä ketään pois, tästä yhteistyöringistä. Just, sitä on niin vähän muutakin. Niin just
0: näin. otan ehkä pieni vielä katseen tulevaisuuteen, että kun on puhuttu tästä ydintehtävistä ja sitä, että ne farmaseuttien työ, se, että valtakunnallisesti tämmöinen peruspalveluinfrastruktuuri on olemassa, työskentelee paljon farmaseuttia, jotka tekevät sitä terveydenhuoltoa ja pitävät apteekit osana terveydenhuoltoa, niin miten kenties tulevaisuudessa, jos kuvitellaan, että perustoiminta on edelleenkin liittyy lääkkeiden toimittamiseen, lääkevarmistukseen ja ohjaukseen. niin voitaisiinko kenties nähdä, kun meillä on tämä palveluinfrastruktuuri, että se voisi olla vielä enemmän osana terveydenhuoltoa. Esimerkiksi meillä on tiettyjä tämmöisiä apteekkien terveyspisteitä, joissa työskentelee sairaanhoitajia, jotka antaa rokotteita, hoitaa haavoja ja poistaa tikkejä ja näin edespäin. Niin miten sä näet, että voisiko kenties jos mietitään tulevaisuuden meidän sote-palveluverkostoon, niin tämän tyyppistä kehityssuunnasta apteekit voisivat olla tällä tapaa toteuttamassa rationaalista lääkehoitoa muun sote niin kuin kaverina vielä enemmän.
1: Niin, sinä tuolko, ajattelet sitä pernerin mallia, että pannaan postin jakaileville pyörää ja lumiauraa. Ei, <laughs> ei, no siis tietyssä rajassa, miksei, mutta jos ajatellaan sitten kokonaishoitoa, että siellä on leikkaus tehty jossain toissa pisteessä, niin eihän hänellä ole niitä tietoja sillä farmaceutille tietojärjestelmässä, että miten sitä on hoidettu ja kuka on hoitanut, että kyllä se pitää siinä yksikössä hoitaa ne tikit pois ja kaikkia. Mutta tietyssä mä määrin tietysti, ja mikä se hinta on ja kaikki tällainen, niin ei tietysti kaikki pitää ottaa ilolla vastaan. Tai mitä siinä on, mutta näin sen aika rajattuna kuitenkin. Ydintehtävä on kuitenkin se ydintehtävä, eli postin jakaminen.
0: <tos> <tos> Juuri näin. Tota, tässä jos yrittää summata asiaa, niin minä jotenkin ajattelen näin, että kaiken... Kaiken pohjana ja kaiken keskisimpänä asiana on kuitenkin se, että se, että on tämä peruspalveluinfrastruktuuri, se, että se on maankattava, sehän mahdollistaa sen, että aptekit on Suomen ehdottomasti yleisin käytetty terveyspalvelu. Se on 60 miljoonan ihmisen seula, jotka niin kuin ammattilaiset kohtaa vuositasolla. Ja se, että se ydin ydintehtävään, niin mahdollistaa myös sen ison hyödyn yhteiskunnalle, mahdollistaa sen, että ihmisiä voidaan hoitaa paremmin myös itsehoitolääkkeiden kautta ja toisaalta ihmisten oireet tunnistaa, ja heitä voidaan sitten terveydenhuollon piiriin tota, lähettää ja toimia siinä tukena. Ja se, ehkä mä kysyn viimeisenä vuotta lopettaa, niin mikä merkitys sillä on, että se fyysinen apteekki on Saarijärvellä? Ja miten näet, että jos minä oikein summaan, niin tästä voisi valtakunnan päättäjät ottaa oppia, että Saarijärven malli, Tämä lääkäri-apteekki-malli, niin tästä valtakunnallinen malli, niin mitä sanoo tähän Tapani Kiminkinen?
1: Ihan samalla tavalla kuin oma lääkärikin tarvitaan. Oma lääkäri tarvitaan, oma apteekki. Sitä ei muuten lauta päästetä marketteihin, vaikka se meilläkin on sokoksen kupeilla. Meillä sanotaan menkää sinne sokokselle, mutta ja rautakaupassa sitten haetteet raudat.
0: Tähän on hyvä päättää. Kiitoksia keski Kajahti. Minun nimeni on tosiaan Touko Aalto edelleen ja tämä oli Sivuvaikutuksia podcast. Meillä oli maalaisajäkäri Tapani Kiminkinen täällä. Kiitoksia kovasti ja seuraavaan kertaan.
1: Kiitos, ilo on meidän puolella.